Друзья, давайте скажем слава Богу нашему. Молитвенное служение сегодня. Я не знаю, кто писал этот псалом, но в псалме подмечена очень, очень, я бы сказал, учительская тема, потому что наверняка писал ее человек молитвенник, крещенный Духом Святым, да. И он написал три состояния молитвы. Можно молиться, можно плакать, можно петь. Это все в молитве, друзья. И знаете, когда я писал эту тему, у меня был один вопрос, который, с которого я хочу начать свою проповедь. Я ее сегодня не закончу, я ее разобью на две проповеди, эту тему, которую я хочу взять. Но вопрос мой такого характера. Для вас, молитвенники, для вас всех, кто посещает Пятничное собрание, скажите, возможно ли изменить свое духовное состояние, скажем, не секрет, что мы все с вами приходим на это место в разном духовном состоянии. Да? Бывает, что мы приходим в очень таком хорошем духовном расположении, но чаще всего мы приходим в собрания такие, знаете, подавленные, от суеты. И нам надо какое-то время, чтобы возвратиться в такое, знаете, exalted, как говорят американцы. Даже не знаю, как, как перевести на русский такое восхищенное состояние, когда мы становимся способны чувствовать и переживать Дух Святой. Причем не всегда на собрании вы это состояние что? Достигнете. Так или нет? И у меня стал сразу вопрос. Есть ли методы, есть ли методы, чтобы как-то что-то сделать, так, чтобы вот зайти в лучшее состояние? Есть методы или нет? А вы знаете, друзья, что они не, это не новость. Когда я, когда я начал исследовать эту тему, я понял, есть, конечно, различные методы, но я сегодня хотел бы возвратиться к тем методам, которые у нас были, и мы ими пользовались, и наши мамы и папы пользовались, но они почему-то сегодня у нас забыты, утеряны в силу различных обстоятельств. И поэтому, друзья, прежде чем я приступлю к своей проповеди, я возьму 20 минут, не больше, на свою проповедь, я хотел бы просить, чтобы вы подошли к ней практически. Пожалуйста, друзья мои. Причем давайте не откладывать практику на завтра. Давайте о том, о чем я буду проповедовать, мы начнем делать прямо сейчас. Согласны или нет? А? Ну, может быть, вы не будете согласны с моей проповедью во всем. То, конечно, если вы с проповедью не согласны, я вас и не заставлю, друзья. Но, смотрите, Слово Божье говорит, я нашел таких три основных шага, друзья. Три основных шага, как изменить свое духовное состояние, когда ты приходишь подавленный, когда ты приходишь на молитву духовно разбитый, когда у тебя нету, когда тебе вообще не хочется ничего, но ты себя заставил, ты пришел, ты себя посадил на стульчик и сидишь, ждешь. И знаете, что в этой ситуации? В большинстве случаев, сколько ты не жди, очень редко, Бывает перемена. Ну, на самом деле бывает, друзья. На самом деле бывают такие служения, когда Дух Святой, знаете, так, как сошел, аллилуйя, и все чувствуют, да? Бывают. И тогда уже, знаете, самые-самые негрющие, это, знаете, как сырое полено. Это что зависит, какой огонь горит. Если там чуть огонечек клеит, и вы всунуете сырое полено туда, знаете, что с этим огоньком будет? 
Он погасник. Так с нашим собранием, знаете. У нас в собрании еле-еле духовно тлеет. Кто-то пришел сырой еще в собрание. Кричим, молимся, а его ничего нету, друзья. Но, конечно, бывает собрание, знаете, как в Мартеновской печи. Туда что не засунь, все горит. Железо горит, друзья. Слышите? Потому что там огонь, благодать. Но у меня сегодня вопрос, потому что, конечно, часто мы, мы думаем, что это от нас не зависит. Друзья, зависит. Согласны со мной? Зависит. Знаете, что первое я нашел? Первое, друзья. Я возьму это, это место, написано, это книга э, «Деяния святых апостолов», друзья. Смотрите, в «Деянии» написано так. Бывшие отпущены, они пришли к своим и пересказали. Вы знаете, апостолов вызывает Синедрион, начинает с ними говорить. Синедрион там был серьезный. Это верховное судилище. По-нашему, по -нашему, если перевести, их вызвал генеральный прокурор. Позвал генеральный прокурор, СБУ или как там сейчас, ЦРУ здесь. Вызвали тебя и сказали, попробуй еще раз проповедь сказать. Учти, мы за тобой следим, и ты, у тебя будут проблемы. Потому что Синедрион в то время, это было верховное судилище того как бы гражданского устройства жизни, как бы государства. Выше Синедриона суда у евреев не было. Любые споры решались в Синедрионе. И если Синедрион что-то присуждал, это было как, как наши гражданские суды сегодня. И вот апостол вызывает Синедрион, смотрите. И они пришли к своим и пересказали, что говорили им первосвященники и старейшины. Угадайте, какая реакция церкви. Они же, то есть вся церковь, выслушавшие единодушно, что сделали? Возвысили голос к Богу и сказали, «Владыку Боже, сотворивший небо и землю, и море, и все же». Я не буду перечитывать эту молитву дальше. Можно прочитать еще 108-й псалом, друзья. Извините, я себе заложил, так что не буду. Смотрите, 108-й псалом написано так. И я громко буду устами моими славить Господа и среди множества прославлять Его. Первое, друзья, на что я хочу обратить ваше внимание, в человеческом духе, в духовном состоянии есть два состояния. Это состояние, ну как бы не два, но два противоположных. Это состояние радости и это состояние печали, это состояние счастья. И состояние подавленности. И никто из нас не хочет, друзья, быть подавленным, но мы все хотим быть счастливыми, да? Молодежь, послушайте меня, то для вам, вам пригодится в жизни. Это практика моя. И вы знаете, что когда человек подавленный, когда у него много проблем, угадайте, как этот человек говорит. Знаете, есть такое выражение, как будто из-под праха голос его. Знаете почему? Потому что столько праха на него уже нападало, что его столько проблем, настолько придавленный. Бывало ли у вас, когда вы приходите в служение молитвенное, и вы точно так, Господи, слава тебе, аллилуйя, аллилуйя. Слава тебе, ну что же он так кричит? Господи, слава тебе, Боже мой. Я говорю о себе сейчас, друзья, потому что это наша жизнь. И вы знаете, в большинстве случаев мы даже не задумываемся и не понимаем некоторых связей, потому что на самом деле, когда человек радостный, бывали в вашей жизни моменты радости, да? Кто когда-либо дарил своим, своим детям то, что они сильно ждали? Как они реагировали на этот подарок? Да? Тихонько про себя бормотали что-то под нос? Да нет, они кричали, да? Они, ой, а... 
и не могли выразить свои чувства, друзья. И вы знаете, вот эти моменты нас Бог определенным образом он учит сегодня, что они как-то связаны с духовным состоянием. Потому что я верю, друзья, что сатана хочет сегодня, чтобы ты был подавлен и чтобы твоего голоса не было слышно в церкви. Чтобы ты сидел на своей лавке и тихонько под нос что-то бормотал. А Бог хочет сегодня, чтобы твой голос был слышен не только в церкви, но на высоте. И вы знаете, друзья, как я уже сказал, молодежь, это моя практика. Я однажды попал в очень сложное духовное состояние. И это духовное состояние не подразумевало молитвы. То есть молитв, я не то, что не хотел молиться, я практически молиться не мог. Очень трудно вам рассказать, что это такое, как объяснить эту ситуацию, но я молиться практически не мог. Моя молитва, она была такая, знаете, скомканная, такая нелогичная, такая некрасивая. Я вообще был не похож на себя. Вы же знаете, что я болтун. Я могу много говорить, разного говорить и так дальше. А то я сам на себя не был похож. Я не мог служить два слова, друзья. И вы знаете, когда я вставал на колени, то у меня молитва была такая. Ну что, Господи, ну вот, вот постою хоть на коленях немножко. Да, постою на коленях. А потом Дух Божий меня начал учить, как прорываться в духовном мире. Друзья, я другого слова не использую. Послушайте, я намеренно использую это слово. Прорываться. Когда тебе не хочется, ты себя заставь. Когда тебе тяжело, ты возвысь голос. Друзья мои, я хочу, чтобы вы поняли состояние церкви. Это были не шутки. Им было страшно. На них было большое давление. Но я верю, что духовность ихня была достаточно правильной, или как выразиться, или достаточно высокой для того, чтобы понять, что сейчас не время молчать. Друзья, скажите, я вам задам вопрос, а сейчас у нас время молчать? Разве у нас не время, друзья, кричать сегодня к Богу, возвышать свой голос? И обратите внимание, конечно, может, знаете, это... Может быть, кто-то со мной не согласится, но часто, когда я ощущаю присутствие Духа Господнего, и когда сила сходит, мне почему-то хочется, знаете, возвысить свой голос. Мне хочется к нему закричать. Мне хочется, чтобы меня услышали все. И часто, знаете, мы не понимаем в этом вопросе, потому что, ну, говорят, ну что ваша духовность привязана на, на крик. Да нет, духовность на крик не привязана. Да, можно молиться и тихо, конечно. Друзья, но есть моменты, когда на самом деле мы должны возвысить голос. Причем, обратите внимание, Писание говорит, что они возвысили голос единодушно и сказали. Я вообще не могу понять, друзья, каким образом это происходит. Смотрите, хотя немножко могу понять, Получается, что говорили множество, но говорили одну молитву. Как вы думаете, почему? Там было собрано, не знаю, сколько их там было, 100, 200, 300 человек, может быть, больше, как нас сегодня, может быть, столько самое, я не знаю, но Библия говорит, что они возвысили единодушно все вместе вот это множество и начали говорить как бы одними устами. Друзья мои, вы знаете, когда ты входишь в благодать Духа Святого, ты начинаешь понимать, что ты соединен, что мы соединены друг с другом. Вы знаете, о чем я говорю? Вы чувствовали такой момент, когда Дух Святой посещает, например, Виктора, и он возвышает голос, а у меня изнутри как будто что-то поднимается, да? И, и мне даже временами надо усилия, чтобы, чтобы это, знаете, но не надо, Писание говорит, взывай громко, что? На 
не удерживайся. И ты смотришь на одно сушил Дух Святого, аллилуйя, на другого, аллилуйя. И весь народ, друзья, вот это результат молитвы, когда весь народ соединяется в этом движении, и мы молимся на языках, друзья, но мы молимся одной молитвой. Мы даже не знаем, что. Мы не знаем, какой молитвой, но Господь берет в удел тебя, меня, исполняет нас Духом Святым. И эта молитва, друзья, она получает от Бога что? Ответ. Потому что Дух Святой в единодушии. Друзья, не закрывайте уста. В следующий раз, когда вам будет очень тяжело, может, вы будете в домашней комнате у себя дома. Станете на колени, молитвы не будет. Друзья, открывайте уста. Я когда-то молился с закрытыми устами. Честно вам скажу, настолько было тяжело, что я приходил домой, просто втыкался носом в одеяло и молился про себя. И потом, когда я молился про себя, и даже языками про себя молился, если вы знаете, я не знаю, как это объяснить, правильно это, неправильно, но у меня было такая вот, помолился про себя, потому что настолько было тяжело физически и духовно, что не хотелось открывать уста. И потом Бог мне говорит, открой уста, я говорю, Господи, я не могу. Знаете, мысли идут, ты стоишь на молитве, идут мысли, Бог говорит, открой уста, я говорю, Господи, не могу, открой, не могу. И Бог мне говорит, ну что, совсем не можешь? Я подумал, ну да нет, совсем так, чтобы совсем тоже нет. Ну, ж могу, правда? Хоть как-то, но могу, же не парализованный уже. Бог говорит, ну, открой. И я, начал, я начал открывать уста. И вы знаете, что интересно? Что оно, оно пошло по нарастающей. Сначала чуть-чуть, потом, потом еще чуть-чуть, потом еще чуть-чуть. И легче, и легче, и легче. И я чувствую, как Божья благодать сходит на меня. Друзья, поймите, ваши уста – это тоже место брани. Это тоже место войны. Сатана хочет закрыть сегодня уста молитвенникам, чтобы они молчали. А Господь хочет слышать голос невесты своей. Аминь. Друзья, когда мы сейчас будем молиться, не молчите, говорите к нему, взывайте. Почувствуйте, друзья, эту силу, которая рождается от контакта вашей души, которая говорит через ваши уста с Богом и с ее духом. Друзья, я еще, одну, еще один пункт. До половины сегодня скажу и закончу свою проповедь в следующий раз. Потому что это методы. Я знаю, что наши, наши мамы, папы, дедушки, бабушки, они молились. Молились громко. И можно много рассказать историй, различных историй, да, когда прятались. Прятались. И э, пришли люди, такие не сильно любили писядников, и пришли люди к э, председателю колхоза и говорят, опять штунды собрались. Опять там, говорит, кричат на всю улицу. Тут председатель колхоза берет двух поли... полицейских, милицей... милицейских, наверное, тогда, да? Идет в этот дом, приходит, заглядывает в окна, заглядывает кругом. Пустой дом, никого нет. Приходит, говорит, что ты нас обманула? Как обманула? Никого нету, дом пустой. Ушли эти поли, этот председатель, думает, что ж случилось, идет туда, заходит, а там говорит огонь, там кричат, аллилуйя, на языках. Она идет опять к председателю, говорит, слышишь, ты что, ослеп, там полно людей, полный дом людей. Тут говорит, что ты имеешь, Садубаль, ну полный дом людей, я тебе говорю, сходи еще раз, я вот только что там была. Говорит, ну я пойду, я возьму, блин. но если ты меня опять обманул, пеняй на себя. Приходит опять заглядывает, пустой дом, пусто, никого нет. Тишина кругом. Он как дал это и дал. А там народ молится, друзья. А там народ молится. А там гул голосов живых пред Господом. Молитва идет в небо. Ава, Друзья, второй метод. 
Я бы назвал бы это даже не метод, я бы назвал бы даже, друзья, это рычаг. И так желаю, чтобы на всяком месте произносили молитвы мужи, воздевая чистые руки без гнева и сомнения. И это место очень интересное. И я, как я уже сказал, <coughs> я возьму еще пять минут, и мы с вами будем молиться. Это место очень интересное, потому что часто, когда сестры читают это место, то они думают, что это не про нас. Потому что написано, что должны воздевать руки мужи. И я потрудился. Мне стало просто интересно, как правильно. Не то, чтобы вынести какое-то учение. Мне просто интересно, потому что я все-таки где-то внутри своего сердца не разделяю церковь на жен и мужей. В духовном смысле. Я имею в виду, что если проявляется Дух Господень, если Он дает дары, то Он не смотрит, скорее всего, на половой признак, а, скорее всего, Он смотрит на наше сердце, на наше хождение, и Бог использовать может, кого хочет. И поэтому это место было для меня интересное, друзья. И вы знаете, что я там нашел? Я когда начал исследовать, во-первых, это, это слово в оригинале, оно обозначает как people, да? как люди. Его можно просто перевести как люди. Его переводчик перевел как мужи, но его, его во многих других местах оно переведено как просто люди. Но не это самое интересное, друзья. А интересно то, что в большинстве случаев это слово используется для обозначения взрослого человека. То есть оно не используется для обозначения таких, как Тима мой или Саша. Это слово используется для обозначения мужа, у которого, скорее всего, уже есть дети. Вот это взрослый человек. Достаточно зрелый. Послушайте меня теперь сюда, друзья. Воздевайте мужи. Кто это такие? Это духовно достаточно, что зрелые. И Писание говорит, что мы должны эту практику иметь. Скажите, кто из вас поднимает руки во время молитвы? Друзья, поднимайте, воздевайте руки. Писание дает, вы поймите, это простые методы, которые мы можем с вами делать. Мы часто не понимаем даже зависимости того, что мы делаем здесь, в духовном мире. Потому что если вы обратите свое внимание, друзья, на написание и самое ярко выраженное место, где описывается воздеяние рук, это место из книги царств, где описана брань Израиля против Амалика, друзья. И если вы взглянете на это место новозаветными глазами, потому что Амалик это тот, кто живет в долинах, друзья. И там вышел на брань Израиль, а Библия говорит, Моисей взошел на гору и поднял свои что? Руки. И вот шла брань Амалика и Израиля. Друзья, и сегодня люди кичатся своим вооружением и думают, если у меня больше танков, то моя страна сильнее. Я не знаю, какое вооружение было там и кто был лучше вооружен, но я знаю, что была прямая зависимость в брани от того, в каком положении были руки Моисея. Если руки Моисея были вверху, то выигрывал Израиль. Если руки Моисея опускались, то выигрывал Амалик. Я продолжу эту проповедь на следующий раз, потому что имя Аарон имеет свой смысл. Вы должны знать, кто позволит тебе держать руки вверху. Ты сам эти руки вверху держать что? Не сможешь. Не сможешь. Есть одно место, друзья, которое очень четко описывает, как работает сатана, 
Если, вы, если я просто накидаю несколько мыслей, и мы идем к молитве, у меня осталась одна минута. Когда вы будете читать историю Давида, там был такой Ахитофел. Очень интересный человек, я не знаю, кто он, но у него удавалось давать такие советы, что они были, как будто Бог сказал. Да, как будто это был Бог. Там не написано, что Бог, да, и, и вообще он попал в оппозицию к Давиду. Я не думаю, что это был Божий человек. Удивительно, но я не об этом. Но он дает совет Авесолому, слушайте. Он говорит, возьми, собери всех и напади на Давида. Знаете, когда? Когда у него будут, там прямо написано, опущены руки. Это совет Ахитофела сегодня. Друзья, мы идем к молитве. Я закончу свою проповедь, может быть, в следующую пятницу, может быть, в воскресенье. Но уже два пункта вы знаете. Не молчите и поднимайте чистые руки без гнева и сомнений. Аминь. Молимся. Аллилуйя.